0: Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie bei unserer Reihe Demokratie Reloaded. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen den Gast des heutigen Abends vorzustellen, Sascha Lobo. Los unnachahmliche Art, die eigene Position zu thematisieren, die macht so eine Vorstellung ganz leicht. Man muss nur seinen eigenen Hinweisen folgen. So ist Sascha Lobo heute circa 44, ein Dreiviertel Jahre alt und gehört damit Zitat zu den Alten. <lacht> Tatsächlich aber. Gehört er zur ersten Generation der Digital Natives, was auch sein Hinweis von 2006 klar macht, nämlich sein Buch, wir nennen es Arbeit, die digitale Boheme oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. In Verbindung mit vielen Studien, Publizistik, Biotechnologie, Gesellschaftskommunikation, Wirtschaftskommunikation, er gibt das das, was man heute einen, es tut mir leid, Internet-Experten nennt. Man könnte auch sagen, Lobo gibt Nachhilfe in Digitalisierung, etwa der Politik. So ist er Mitglied des Online-Beirats der SPD, des Digitalrats der niedersächsischen Regierung und Initiator der EU-Charta zu digitalen Grundrechten. Aber Nachhilfe auch für die Öffentlichkeit. Seit 2011 macht er das mit seiner wunderbaren Kolumne im Spiegel Spawn die Menschmaschine. Und aus diesen Kolumnen ist auch sein neues Buch, das wir heute vorstellen wollen, entstanden. Und das, meine Damen und Herren, ist eine wunderbar, ein wunderbarer Produktionsvorgang für ein Buch, was früher der Roman in Fortsetzung war. Das ist hier die Theorie in Fortsetzung. Das zwingt zu Kontinuität im Sinne von, was bisher geschah. Es zwingt zu einem genauen Blick auf die Aktualität und zu deren Reflexion. Und was dabei herausgekommen ist, das ist Realitätsschock. Zehn Lehren aus der Gegenwart. Und das ist allerdings kein Buch, Jedenfalls nicht nur. Neben dem analogen Buch gibt es einen Blog, www.realitätsschock.de, einen Podcast, einen Twitter-Hashtag, es gibt ein geheimes elftes Kapitel, das ich erst heute entdeckt habe, und einen Buchfluch gegen unerlaubte Kopierer. Kurzum, Realitätsschock ist ein, Zitat, digitales Ökosystem. Und nach all den Hinweisen möchte ich zum Abschluss einem Hinweis nicht folgen. Ich möchte das nicht erwähnen, was offenbar nie fehlen darf, nicht einmal in seinem eigenen Buch. Den Hinweis auf seine Frisur. In diesem Sinne herzlich willkommen im Kreisforum Sascha.
1: Hallo, vielen Dank für diesen warmen Empfang. Ich habe jetzt die sehr ärgerliche Situation, dass ich ähm, Österreich und speziell Wien-Fan bin, was mich in die Situation versetzt, dass ich nicht so böse zum Publikum sein kann, wie ich es gern wäre. Das, was wir jetzt vor uns haben, ist ein mehr oder weniger dreigeteilter Abend. Der erste Teil, neben der Begrüßung, wird sein, dass ich eine Kombination aus Vortrag und Lesung dieses Buches wage. Das wird etwa 42 Minuten dauern. Danach werden wir, sollte und ich, ein Gespräch führen. Bevor wir dieses Gespräch im dritten Teil des Abends öffnen, auch ans Publikum, ich erwarte dann, dass Sie sich rächen für die Zumutungen, die ich vorher in diesem Raum versprüht habe. Und es sind Zumutungen, denn das Konzept Realitätsschock selbst ist eine Zumutung. Es ist ein, eine Absage an das Weltverständnis des 20. Jahrhunderts, unser Weltverständnis. Und wenn ich vorher die ein oder andere Person habe lachen hören, als ich mich als alt mitgemeint und bezeichnet habe, dann war das doch die Wahrheit. Der Altersmedian, zumindest in Deutschland, dem zweitältesten Land der Welt, liegt bei 44,5 Jahren. Das heißt, mit 44, ein Drittel bin ich in der älteren Hälfte. Können Sie lachen, solange Sie wollen? <lacht> Das ist tatsächlich so. Es ist natürlich nicht nur eine Altersfrage, möchte ich vorausschicken, sondern auch eine Frage des geprägt worden Die meisten von uns, mit den jüngeren Ausnahmen hier, sind im und durch das 20. Jahrhundert entscheidend geprägt worden. Unser Blick, unser Instrumentarium sogar, hat sich dort entwickelt. Unsere Analysen, unsere Wertvorstellungen, unsere Maßstäbe und wie drastisch sich das ändern kann, kann man zum Beispiel im Bereich Privatsphäre sehen, was junge Menschen heute mit einer Natürlichkeit veröffentlichen, Selbstverständlichkeit einfach der Öffentlichkeit in sozialen Medien preisgeben, wo wir vor 10, vor 15, vor 20 Jahren gesagt haben, um Gottes Willen. Ich halte das für sehr normal und ich halte uns, die eher älteren und vom 20. Jahrhundert geprägten, für diejenigen, die sich zwar noch anmaßen, die Zügel der Macht in der Hand zu halten, und zwar sowohl demokratisch über diese großen Stimmenüberanteile wie auch faktisch darüber, dass die allerwenigsten ähm, Menschen aus der Etage der Macht so jung sind, wie der österreichische Bundeskanzler tut zu sein. Ja, der ist von außen vergleichsweise jung, das kann man ja nicht anders bestreiten. Der Punkt ist aber schon, dass ich glaube, dass das 21. Jahrhundert mit sehr anderen Regeln funktioniert, ohne dass wir das so richtig gemerkt haben. Und genau passend dazu möchte ich hineinspringen und beginnen, das Vorwort zu lesen. Haben Sie auch das Gefühl, die Welt sei irgendwie aus den Fugen geraten? Sie sind damit nicht allein. In den liberalen Demokratien scheint es sogar ein, wenn nicht das vorherrschende Gefühl zu sein, zusammen mit einer Überforderung durch die Gegenwart. Ein diffuses Störgefühl, man kann es kaum so umfassend beschreiben, wie man es spürt. Ich bin davon überzeugt, dass wir, die Gesellschaften der westlichen Industrieländer, einen Realitätsschock erlitten haben. Realitätsschock in einem Satz, plötzlich müssen wir erkennen, dass die Welt anders ist als gedacht oder erhofft. In manchen Fällen hat sie sich mit enormer Geschwindigkeit durch Globalisierung und Digitalisierung verändert. In anderen offenbart sich mit einem Schlag ein zuvor verborgener Teil der Wirklichkeit. Ein Realitätsschock kann ein Bewusstseinswandel, eine schlagartige Erkenntnis oder eine Enttäuschung im Wortsinn sein, also das Ende einer Täuschung. Auf einen Realitätsschock kann man nicht nicht reagieren, seiner gesellschaftlichen, oft globalen Dimension wegen. Aber alte Erfolgsrezepte funktionieren nicht mehr. Auch herkömmliche Methoden der Analyse geraten an ihre Grenzen. Eine neue, hyperkomplexe Wirklichkeit ist eingebrochen in die zuvor einigermaßen fassbare Welt. Nicht, dass zum Ende des 20. Jahrhunderts alles unkompliziert gewesen wäre. Aber Digitalisierung und Globalisierung haben vorher Unverbundenes vernetzt, vorher Übersehenes sichtbar gemacht und uns die Hoffnung geraubt, Politik Wirtschaft und Eliten hätten eine gewisse Kontrolle über den Lauf der Dinge. Es gibt heute nur wenige Großprobleme, die keinen globalen und digitalen Hintergrund haben. Die Kontrollillusion ist geplatzt, fast gleichzeitig in so vielen Lebensbereichen. Der Klimawandel belastet die Natur. Migration fordert Bürger und Politik heraus. Ein weltweiter Rechtsruck bedroht die liberale Demokratie. Der Medienwandel hat die Öffentlichkeit auf den Kopf gestellt. Digitalkonzerne saugen einen Markt nach dem anderen auf und viele dieser Veränderungen schlagen sich unmittelbar in unserem Alltag nieder. Innerhalb weniger Jahre haben sich fast alle großen gesellschaftlichen Debatten verwandelt. Soziale Medien haben Wahlen entschieden. Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt erheblich. Eine weltweit operierende digital organisierte Klimajugend ist entstanden. Etwas scheint zu Ende zu gehen, etwas anderes scheint anzufangen, aber wir können die Umrisse des Neuen bisher nur schemenhaft erkennen. Wir versuchen, unsere gewohnten Erklärungsmuster aus dem zwanzigsten Jahrhundert auf die Geschehnisse des einundzwanzigsten Jahrhunderts anzuwenden und sind perplex, wenn sie nicht mehr passen. Experten, die lange Zeit einigermaßen verlässlich die Welt erklärten, sind heute oft ratlos oder irren sich. Und auch die politisch Verantwortlichen scheinen überfordert. Diese Überforderung übrigens, die kennt jeder von uns und ein Teil von dem, was wir gesellschaftlich dort draußen an Irritationen erleben, genau in diesem Moment, ist auch ähm, direkt mit der Überforderung verbunden, einer zynischen Reaktion auf diese Überforderung. Realitätsschock bedeutet, dass wir jahrzehntealte Gewissheiten aufgeben müssen, unter anderem, weil wir mit einer Überdosis Weltgeschehen und Komplexität konfrontiert werden. Selbstverständliche Grundannahmen haben sich als unvollständig oder brüchig, manchmal auch als falsch erwiesen. Plötzlich erkennbare, messbare Wahrheiten kollidieren mit bis dahin gut funktionierenden, stimmigen Weltbildern. Die unerwartet vielschichtige Realität stört oder zerstört sorgsam gepflegte Philosophien. Die eigenen Meinungen, Überzeugungen, sogar Werte werden durch diese Turbulenzen einer Probe unterzogen. Eine selten gestellte, eigentlich aber allgegenwärtige Frage lautet heute, ob wir bereit sind, die Konsequenzen unserer politischen Haltungen zu tragen, ob man, an ein, <lacht> ob man an eine global organisierte Welt die gleichen Maßstäbe anlegen möchte wie an eine eher nationalstaatlich organisierte Gesellschaft. Beginnen möchte ich den Vortragsteil genau damit, dass ich auf dieses Bild der Welt näher schaue. Unser zweifelhaftes Bild der Welt, um präziser zu sein, zweifelhaft insofern, als dass ganz viele Selbstverständlichkeiten, die wir als absolute Normalität wahrgenommen haben, in Wahrheit Konstrukte sind. Man könnte jetzt natürlich philosophisch argumentieren und sagen, ja, das ist schon immer so gewesen und wir haben eine zweitausendjährige Geschichte der äh, Postrationalisierung von Erzählungen, die in Wirklichkeit nichts mit der Realität, das können wir alles sagen, aber der für mich besondere Teil daran ist, dass unser zweifelhaftes Bild der Welt auch messbare Folgen hat, die man im Alltag erkennen kann. Das sieht man zum Beispiel an diesem völlig falschen Bild der Welt im Wortsinn. Die meisten von uns haben in der Schule unter Bild der Welt im Wortsinn dieses hier gelernt. Das ist quasi das Bild der Welt, wie wir es kennen. Da würden wir sagen, ja, so sieht der Planet aus. Faktisch ist das natürlich kompletter Unfug. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, eine visuelle Lüge aus dem ähm, 16. Jahrhundert, beziehungsweise dem 17. Jahrhundert, wo es weiterentwickelt worden ist. Das, was wir hier sehen, ist nämlich überhaupt nicht die Realität. Das ist eine Weltkarte, die komplett verzerrt ist in unserem Sinn. Ähm, es handelt sich um die sogenannte Mercator-Projektion, was damit zu tun hat, dass die Erde ja eine Kugel ist, wie die meisten Leute glauben, außer einigen im Internet. Und wenn man eine Kugel auf einer zweidimensionalen Fläche wie einem Papier oder hier an der Wand abbilden möchte oder einer Karte in der Schule, dann hat man halt dieses Problem, dass man so eine Kugel nicht einfach so aufspreizen kann, sondern dass es Streckungen und Dehnungen der Fläche gibt. Das erkennt man ja zum Beispiel, wenn man eine Orange oder Mandarine schält. Ich hoffe, die beiden Früchte heißen in Wien auch so. Ich bin über die österreichische Sprache im Detail nicht informiert. Ich gestern erfahren, was Povidl heißt, obwohl ich eigentlich schon häufiger da war. Ähm, dieses zweifelhafte Bild der Welt ist konstruiert, wie gesagt, im 16. Jahrhundert von einem Herrn Mercator. Ähm, ein äh, junger Mann hat im Internet sich mal die Mühe gemacht, die Größenverhältnisse, wie sie tatsächlich sind, aufzuzeigen. Denn das ist ein völlig verspreiztes Bild der Welt. Ähm, dieser Herr namens ähm, Neil Kay hat sich mal die Größen genauer angeschaut, wie sie wirklich sind. Wir haben im Kopf, dass Grönland, ich habe das nochmal größer gezogen, vergleichsweise groß ist, hier sieht man eine Europakarte, dass Grönland vergleichsweise groß ist, das kleine schwa, dunkle Ding da oben ist die tatsächliche wahre Größe von Grönland. Das ist durch diese Projektion komplett übertrieben worden. Und das hat einen ganz konkreten Grund. Man hat nämlich Europa in den Mittelpunkt gestellt. Herr Mercator ist in Duisburg gestorben und in Belgien geboren und er hat vielleicht so ein bisschen irgendwie lokalpatriotisch gedacht, also Belgien machen wir größer als sonst und hat die Projektion so gewählt, dass Europa viel größer dargestellt wird. In Wahrheit ist Europa extrem viel kleiner, als man das so sieht. Das hat ganz messbare Folgen, unter anderem, dass man sich so ein bisschen visuell für den Mittelpunkt der Welt hält, was man in dieser Form gar nicht ist. Diese Projektion, hier nochmal die große Projektion, führt tatsächlich dazu, dass dieses riesige Ding hier oben, das sieht aus ungefähr so groß wie Afrika, in Wahrheit viel kleiner ist. Grönland ist kleiner als zwei Länder in Afrika, zum Beispiel Algerien. Also Algerien ist größer als Grönland. Dieses Land hier? ist größer als dieses ganze riesige Ding dort oben. Das ist das Bild, was sehr zweifelhaft uns in die Irre geführt hat, ohne dass die allermeisten Menschen das überhaupt wissen. Und es ist ein fantastisches Symbol für diese Filterblase Europa. Noch etwas schlimmer, Realitätsschock als Folge der Globalisierung hat sehr viel zu tun mit der Geschichte vom Ende des Eurozentrismus. Dass wir in Europa und speziell in der EU merken, Huch, es gibt ja auch andere Länder, in denen etwas geschieht. Es gibt ja auch andere Länder, die teilweise uns voraus sind, ohne dass wir das richtig merken. Österreich natürlich nicht, aber ich habe es auf Deutschland bezogen. Ja? Also Und zwar auch ganz konkret. Anfang 2019 ist zum Beispiel in Ruanda, in der Hauptstadt Kigali, ein neues Straßenbeleuchtungssystem installiert worden. Ein smartes Internet-der-Dinge-Straßenbeleuchtungssystem. Es funktioniert relativ clever, da hat man einfach an die Laternen Sensoren gehängt, die den Verkehr messen, der überhaupt vorbeikommt. Wenn der Verkehr intensiver wird, wird das Licht heller. Und wenn gar kein Verkehr ist, dann gehen die Lampen aus. Dadurch, dass sie alle vernetzt sind und intelligent, können die Straßenlaternen sogar angehen, wenn halt in 300 Meter Entfernung ein Auto kommt, dann geht die halt wieder an. Und wenn es vorbei ist, dann geht es wieder aus. Die schaffen es, bis zu 50 Prozent der Energie einzusparen, die die Straßenbeleuchtung braucht. Um jetzt mal sehr plastisch das Ende des Eurozentrismus zu illustrieren, habe ich als Kontrast etwas gewählt aus Berlin, meiner Heimatstadt. Berlin ist ein bisschen wie Wien, bloß dass es weniger funktioniert, kann man vielleicht sagen. Das geht, das, kann, das geht wirklich. Ähm in Berlin, also das ist Figali in Afrika, die äh, Hauptstadt von Ruanda. Und in Berlin gab es vor einiger Zeit die Situation, dass der berühmte Hauptstadtflughafen 24 Stunden am Tag das Licht brennen hatte, weil man vergessen hat, Lichtschalter einzubauen. Das ist wirklich wahr, das, ist, das denke ich mir nicht aus. Wir haben also die Situation, dass im großen, reichen, hocheffizienten, super fortschrittlichen Hochtechnologie-Deutschland der Lichtschalter nicht funktioniert und deswegen das Licht immer brennt und in Kigali man schon intelligente Konzepte zur Energiesparstraßenbeleuchtung umgesetzt hat. Wir haben noch nicht ganz verstanden, dass andere Länder uns in sehr vielen Aspekten voraus sind, das auch mit der Digitalisierung zu tun hat und übrigens auch damit, dass andere Länder sehr viel jünger sind. Jetzt noch etwas weiter fortgeschritten, am Abend werde ich da auch nochmal ein Kapitel anreißen, lesenderweise über China, wo eine Entwicklung im Gang ist, die wir kaum überblicken, in ihrer Radikalität, in der Intensität und vor allem in der Art und Weise, wie dort Digitalisierung umgesetzt wird. Die Welt, die hat längere Zeit in Europa und USA, das halbe 20. Jahrhundert, Hindurch, vielleicht noch in Japan, ihr ökonomisch und fortschrittliches Herz pochen gesehen. Ja, wir von der Autozulieferindustrie, hier so mit österreichischem Schwerpunkt, mit dem, wo dann die Autos in Deutschland gefertigt werden, die Maschinen und so. weiter, war so der Stolz, auf den man weltmarktseitig geblickt hat. Und jetzt langsam merken wir, dass uns andere Länder überholen. Und mit uns meine ich hier ganz Europa. Da sitzen wir so ein bisschen in einem ärgerlich gleichen Boot und mit wir ist jetzt Österreich und Deutschland gemeint. Dieses Ende vom Eurozentrismus, das möchte ich überführen in das Lesen des ersten Kapitels zum Thema Klima. Und ich möchte das deswegen tun, weil wir mit dem Klimawandel ein Problem haben, was man eben gar nicht mehr kontinental lösen kann. Es ist eins der ersten großen Naturkatastrophenprobleme, wo man gar nicht anders kann, als den gesamten Planeten mit einzubeziehen. Es ist ein durchglobalisiertes Problem gewissermaßen und auch aus der Globalisierung mit entstanden. Ich möchte deswegen jetzt das Kapitel Klima und Umwelt lesen und dort beginnen mit Biljuscha Guber. Belusha-Guba kann man ohne jede Übertreibung als Mekka der Unwirtlichkeit bezeichnen. Der Ort liegt am Rande eines Kernwaffentestgebietes auf einer eisigen Insel im Norden Russlands in der teilweise zugefrorenen Barentssee. Sowohl auf der Insel wie auch im sie umgebenden Meer finden sich bis heute Unmengen radioaktiven Mülls, unter anderem von der größten jemals gezündeten Atombombe. Die dortige Bevölkerung, die Nenzen, ernährte sich früher beinahe ausschließlich von Rentierprodukten und Fisch. Denn dort wächst fast nichts. Der südliche Teil ist geobotanisch zum guten Teil als Frostschuttwüste klassifiziert. Und das ist genau das, wonach es sich anhört. Der Norden ist von einer 300 Meter dicken Eisschicht bedeckt. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt knapp 6 Grad unter Null. Im Winter erreicht die Kälte leicht minus 40 und auch minus 50 Grad. Das Leben dort als nicht leicht zu bezeichnen, erscheint als unverschämte Beschönigung. Im Dezember 2018 aber bekommen die rund 2400 Bewohner überraschenden Besuch. Innerhalb weniger Wochen tauchen mindestens 52 Eisbären auf, und zwar mitten im Städtchen. Manchmal kommen drei oder vier Tiere gleichzeitig. Sie sind auf der Suche nach Fressbaren. Sie dringen in Wohnhäuser ein. Äh, Verzeihung. Sie dringen in Wohnhäuser ein und sie greifen Menschen an. Normalerweise sind Eisbären scheu. Wenn sie sich in die Nähe von Behausungen verirren, können sie rasch wieder verscheucht werden. Diese Truppe hat sich aber offenbar nahe der Siedlung fest niedergelassen, obwohl Eisbären Einzelgänger und wenig territorial sind. Einzelgänger, wenig territorial, das behalten wir mal im Hinterkopf für diesen kurzen Ausschnitt eines Videos von direkt um die Ecke von Belusia Guba, wo man ganz gut sehen kann, wie die Größenordnung des Problems sich darstellt. Einzelgänger. Viele Beluschia-Gubaner sind Jäger und haben Waffen, aber Eisbären sind auch in Russland strengstens geschützt, selbst Hungrige. Als die Einwohner sich kaum mehr auf die Straße trauen, werden eilig Soldaten mit schweren Panzerwagen von den nahen Militärbasis abkommandiert und patrouillieren in den Straßen. Aber die Eisbären lassen sich nicht mehr verschrecken, weder von Scheinwerfern noch von lauten Geräuschen oder den Hunden der Soldaten. Stattdessen jagen sie Menschen durch die Straßen. Die regionale Nachrichtenseite der Barons Observer spricht von einer Invasion der Eisbären. Man kann sich ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist. Die Inselverwaltung ruft den Notstand aus und veröffentlicht auf ihrem Internetportal Tipps, wie man bei einer Begegnung mit Eisbären seine Überlebenschancen steigert, falls die zuerst dringend empfohlene Flucht nicht möglich ist. Der Trick ist... Sich in einer Art Embryonalstellung auf den Boden zu legen, den Kopf auf die Knie zu pressen, mit den Händen den Hals zu schützen und sich nicht mehr zu bewegen, auch nicht bei Prankenhieben oder Bissen in den restlichen Körper. Manchmal lassen die Tiere dann von ihrer Beute ab. Die Invasion der Eisbären ist eine direkte Folge des Klimawandels. Im Winter Ende 2018 verändert sich das Wetter am Nordpol dramatisch, mit beträchtlichen Folgen für große Teile der nördlichen Hemisphäre. In den USA werden fast minus 50 Grad Celsius gemessen, in Städten, die so weit südlich liegen wie der Bodensee oder die französischen Weinanbaugebiete im Tal der Loire. In polennahen Regionen wie Nordrussland dagegen ist es viel zu warm. Normalerweise stürmt im Winter über der Arktis der sogenannte Polar Vortex oder Polarwirbel. Das ist ein Tiefdruckgebiet in großer Höhe, bei dem sich sehr kalte Luftmassen gegen den Uhrzeigersinn rund um den Nordpol bewegen. Der Polar Vortex entsteht, vereinfacht gesagt, durch die Erddrehung einerseits und temperaturbedingte Druckunterschiede andererseits. Anfang 2019 aber ist der Polarwirbel zu schwach, um einen steten Luftstrom rund um den Pol aufrechterhalten zu können. Deshalb zerfällt er in mehrere kleine Wirbel. Einer davon trägt die extreme Kälte vom Nordpol in die Nordstaaten der USA. Dieser Zerfall des Polarwirbels ist mitverantwortlich für die viel zu hohe Temperatur rund um die Barentssee. Ein Grund, warum ein Ort wie Beluschia-Guba überhaupt existieren kann, ist die warme Strömung in diesem Meer, in der Barentssee, eine Fernwirkung des Golfstroms. Deshalb ist die Barentssee nicht ständig zugefroren und am Ende eines schönen Sommers sogar weitgehend eisfrei. In bisher normalen Wintern bilden sich durch den wärmeren Wasserstrom statt einer durchgehenden meterdicken Eisdecke im Meer schwimmende Eisschollen. Robben nutzen diese Eisplatten als Ruheplätze. Das ist für sie nicht ohne Gefahr, denn dort werden sie leicht zur Beute von Eisbären. Anfang 2019 aber zeigen Satellitenaufnahmen, dass zwischen Barentssee und dem Arktischen Ozean außergewöhnlich wenige Eisschollen vorhanden sind. So wenige, dass die Eisbären mangels gefrorener Jagdgründe kaum mehr Robben jagen können. Deshalb weichen sie für ihre Futtersuche auf Alternativen aus. Und die Raubtiere lieben den Müll von Menschen. Der allerdings findet sich meist in der Nähe von Behausungen. Und das ist der Hauptgrund für den Bärenauflauf in Guba. Eisbären werden bis zu 700 Kilogramm schwer und aufgerichtet bis zu 3,40 Meter groß. Weniger bekannt ist, dass sie auch über 40 Stundenkilometer schnell rennen können. Für einen klassischen 100-Meter-Sprint würden sie also nur neun Sekunden brauchen, was die oft angewendete Verteidigungstechnik des Weglaufens für die meisten Menschen schwierig macht. In Belushia-Guba ist der Klimawandel für die Menschen auf durchaus überraschende Weise heute schon lebensbedrohlich. Man sieht an diesem kurzen Einstimmungsteil, was den Klimawandel angeht, als globales und auch globalisiertes Problem, ganz gut, was der Hintergrund des Realitätsschocks ist. Im Schlusskapitel, auch dem einzigen Kapitel, was nicht total deprimierend ist übrigens, die ersten neun, die sind so Zumutungen tatsächlich, aber im Schlusskapitel versuche ich etwas zu skizzieren, was der Realitätsschock des Klimas eigentlich genau ist. Und er besteht zu einem guten Teil daraus, dass Zahlen, die wir eigentlich seit 30 Jahren kennen müssten, die uns die Wissenschaft immer wieder auch vorgehalten hat, um die Ohren gehauen hat, dass die uns erst wirklich angefangen haben zu interessieren, als eine 16-jährige Schwedin kam und gesagt hat, habt ihr mal gelesen, was hier drin steht? Sie hat uns unsere eigenen Zahlen gezeigt, an die wir uns so ein bisschen gewöhnt hatten und wir dachten, ach, das geht ja schon auch so. Sie hat uns mit der Realität konfrontiert, hat eine weltweite Klima- und Jugendbewegung auf die Beine gestellt und einen Realitätsschock des Klimas verursacht, wo wir plötzlich erkennen müssen, oh, wir müssen handeln, und zwar genau jetzt. Dieses Muster des Realitätsschocks, da wird es auch noch darum gehen, wie man diesen Begriff überhaupt verstehen kann in unserem Gespräch später und welche verschiedenen Facetten er hat. Das äh, kann man in verschiedene Richtungen deuten, das kann ich schon mal vorhersagen. Aber ich möchte einen weiteren Teil vorführen, der sich auch im Klimakapitel findet, aber daran angrenzt. Etwas nämlich, was aus meiner Sicht unter anderem durch die sozialen Medien erst in das Bewusstsein der Öffentlichkeit in dieser Form gedrungen ist, nämlich die Plastikpanik, diese große Plastikflut. Das ist ja noch gar nicht so lange, seit einigen Jahren, etwa 2010, 2011, im Bewusstsein der Öffentlichkeit so verankert, dass wir offenbar ganz schön viel Plastikmüll produzieren und dass der nicht, wie wir dachten, alles ganz fleißig recycelt wird, sondern dass da irgendwie ein Teil ganz offensichtlich im Meer landet. Immer mehr Fotos sind rumgegangen. Es ist ziemlich interessant, wenn man sich anschaut, was dahinter steht. Und es ist noch interessanter, vielleicht erinnern sich manche Leute sogar hier in diesem Raum daran, wenn wir erkennen müssen, dass es schon mal eine Art Plastikpanik gab in Mitteleuropa und auch in den Vereinigten Staaten. Ende der 60er, Anfang der 70er war Plastik schon mal wirklich auf der Abschussliste, vorsichtig gesagt. Ich habe Beispiele dafür mitgebracht, die ich auch im Buch zeige. Auf der Titelseite der New York Times war im Juni 1969 ein Artikel, der hieß, große US-Städte direkt vor dem Notfall, der Notstand, was Müll angeht. Und da war tatsächlich die Rede von Plastik- und Kunststoffmüll, der die Welt überfluten würde. Das Ganz konkrete, hatte sogar politische Auswirkungen. Wenig später, 1970 hat Richard Nixon, ausgerechnet US-Präsident Nixon, da vorne ist ein Foto von ihm mit Kreisky übrigens, sehr interessant, ähm, er hat in einer Rede an den amerikanischen Kongress gesagt, Zitat, neue Verpackungsmethoden, die Materialien verwenden, die nicht verfallen und die nicht einfach verbrannt werden können, die erzeugen Probleme im Müllbereich, die sehr schwer zu lösen sind. Und das, obwohl viele von diesen Müllsorten theoretisch wiederverwendbar werden, wären, schmeißen wir weg, was wir noch vor einer Generation aufgehoben und wiederverwendet haben. Das hört sich fast ein bisschen an wie das, was so vor drei oder vier Jahren auch wiedergekommen ist. Es ist sogar so, dass jetzt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern sogar im sehr langsamen und zähen Deutschland, Genau davon die Rede war, Sie merken, wie gern ich Österreich mag, ich hätte natürlich auch Österreich sagen können, aber ich habe Deutschland gesagt. Die Rede war im Spiegel, genauer gesagt, nur wenig später, 1971 nämlich, ein langer, riesiger Artikel, damals waren die Artikel im Spiegel noch lang, ein riesiger Artikel, wo Zwischenüberschriften hießen, Müllöfen werden mit Kunststoffen überfüttert oder weggeworfene Perlonstrümpfe verrotten nicht. Also genau die Themen, die da heute auch wieder besprochen werden und die ganz plastisch in Fotos von verschmutzten Meeren zu finden sind. Man muss dazu sagen, es gab damals auch andere Stimmen, in der FAZ zum Beispiel wurde so ein bisschen das niedriger gehängt, da ist ein Artikel erschienen, in dem wörtlich ernsthaft stand, was nicht verrottet, meinte industriefreundlich die FAZ, kann auch nicht schaden. Ist ein origineller Angang, Einer der großen Bestseller von Anfang der 70er Jahre war dieser hier Müllplanet Erde, wo man sich Sorgen gemacht hat darüber, was passiert denn mit diesen vielen Müllmengen. Wenn man sich das anschaut, und wie gesagt, manche erinnern sich vielleicht da noch, die so damals schon so einen gewissen Umweltfokus hatten, oder so an äh, so, so, so Parolen wie Jute statt Plastik, die kamen nicht aus dem Nichts. Und trotzdem ist irgendwas geschehen, weil wir in den 80ern und in den 90ern unfassbar viel Plastik verwendet haben. Es ist etwas geschehen und zwar etwas völlig Vorhersehbares. Und das, was geschehen ist, war Kapitalismus. Es ist tatsächlich so, dass der Kapitalismus als System, das wissen wir ja inzwischen, so zäh ist und so geschickt bei der Abwehr von Schwierigkeiten, dass er geschafft hat, diese ganze Müllpanik irgendwie umzuwandeln. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut, wie das geschehen ist. Das ist sehr interessant, weil es an der Grenze einer Verschwörung war. Diese Verschwörung hat, also es ist es keine echte Verschwörung, es ist eher so eine ganz klassische Manipulation der Öffentlichkeit durch eine industrielle Kraft, zum Beispiel hier Keep America beautiful war in den Vereinigten Staaten eine Umweltbewegung. Diese Umweltbewegung hat große Anzeigen geschaltet, zum Beispiel solche. Da ist also ein nativer Amerikaner, der mit seinem Pony vor einer Müllkippe steht und eine Träne im Auge hat und sagt, wir haben noch so einen weiten Weg vor uns im Kampf gegen Verschmutzung und Müll. Damit hat er natürlich recht. Aber dann fängt man an, so ein bisschen misstrauisch zu werden, was diese Bewegung angeht, Umweltbewegung Keep America Beautiful. Nicht nur, dass sie offenbar Anzeigen schalten kann, sondern dass sie auch Parolen hat, wo man, wenn man genau hinschaut und so ein kleines Gespür hat für Kommunikation, Merkwürdigkeiten entdeckt. Zum Beispiel ist da unten der Claim, der da steht, People start pollution, people can stop it. Menschen verschmutzen die Welt, Menschen können das auch verändern bzw. beenden. Da wird man schon so ein ganz kleines bisschen skeptisch, wenn man denkt, aha, das sind also die Leute am Ende schuld. Das ist ja auch nicht ganz falsch, aber dann schaut man sich an, wer zu den Gründungsmitgliedern und den Sponsoren von Keep America Beautiful gehört. Und das ist dann besonders ergiebig, die sind nämlich so, Philip Morris, Coca-Cola, Pepsi, McDonalds und Anheuser-Busch, der damals größte Bierproduzent und Dosenproduzent der Welt. Das sind jetzt nicht die ganz klassischen Gründer von einer Umweltbewegung, wie Sie auf den ersten Blick erkannt haben. Das ist Teil einer Bestrebung, die unfassbar gut funktioniert hat, und zwar rund um den Planeten. In den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, fast überall. Und zwar war das ein Rebranding der Umweltverschmutzung als Schuld der Einzelnen. Man hat zwei Dinge komplett miteinander vermischt. Die Menschen, die einfach irgendwas irgendwo hinwerfen, Vollidioten, okay, und die Existenz von zu viel Müll, als dass man ihn irgendwie hätte sinnvoll verwerten können. Müll ist ja Müll in den Köpfen der Menschen. Das ist miteinander absichtlich vermischt worden und da gab es ein Rebranding. Und dieses Rebranding, das hat bis heute fantastisch in den Archiven sichtbare Früchte getragen. Zum Beispiel von dieser Dame, Margaret Thatcher. Die hat sich in den 80er Jahren in einen Londoner Park gestellt und dabei geholfen, die Umwelt endlich wieder grüner zu machen, indem sie Müll aufgesammelt hat. Dabei hat sie Folgendes von sich gegeben, hier ist der entsprechende Clip, dabei hat sie Folgendes von sich gegeben, das ist nicht die Schuld der Regierung. Es ist die Schuld der Leute, die den Abfall bewusst und gedankenlos wegschmeißen. Man bemerkt, wie die Produzenten des Mülls komplett aus der Rechnung rausgestrichen worden sind. Man hat ähm, relativ viel später übrigens ähm, erfahren, dass dieser Park, wo sie Reinigungsmaßnahmen getätigt hat vor der Weltpresse, dass der bei ihrer Ankunft so sauber war, dass der ähm, Kreisdelegierte aus diesem Kreis in umliegende Häuser gegangen ist, um Müll zu besorgen, den er ausschütten kann für die Presse. Eine interessante petite Hess. Es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen vor einem Realitätsschock des Plastik stehen, weil wir uns zu lange haben einreden lassen, das sei schon kein Problem. Übrigens auch mit den Mitteln der Globalisierung. Bis Anfang 2018, als China das verboten hat, sind sagenhafte 55 Prozent des gesamten Weltplastikmülls nach China exportiert worden. 55 Prozent. Und dann hat China praktisch über Nacht gesagt, äh, pff, nö, wollen wir nicht mehr. Hat es verboten und dann hat natürlich Europa, Deutschland, Frankreich, Österreich, die führenden Länder Europas sozusagen, die haben gemeinsam beschlossen, dass, das war ein Kompliment, ähm, vergiftet, aber die, die haben gemeinsam beschlossen, dass sie jetzt den Müll einfach nicht mehr nach China, sondern nach Malaysia und Bulgarien exportieren, in jedem Fall aber exportieren. Wir benutzen den Planeten so ein bisschen als Verschiebebahnhof und deswegen ist es hier meistens noch ziemlich cool und aushaltbar und in anderen Teilen der Welt manchmal schon ganz schön schwierig. Zum Beispiel den Meeren. Wir kennen alle solche Fotos. Wir kennen diese Fotos, das ist ein Fluss, beziehungsweise darunter ist ein Fluss. Und wir können auch nachvollziehen, wie mithilfe von sozialen Medien diese Plastikpanik in die Köpfe der Leute gekommen ist, vorsichtig gesagt. Es gibt mehrere Momente, wo man wirklich nachweisen kann, dass sie eine Wirkung hatten, zum Beispiel diesen Film, Sir David Attenborough, den ich ganz großartig finde, der große alte Naturforscher der BBC, der hat 2017 Blue Planet gedreht, eine Dokumentation über die Vielfalt, dieses Planeten und ganz am Schluss in der letzten Folge im Dezember 2017 hat er ein paar Minuten zur Plastikverschmutzung der Meere in den Film mit reingenommen. Bis heute heißt es David Attenborough-Effekt in den englischsprachigen Ländern, weil spürbar der Plastikkonsum zurückgegangen ist, allein durch diesen Film. Menschen haben angefangen nachzufragen, äh, geht es auch ohne Plastik im Supermarkt? Das hatte tatsächlich eine Wirkung und das ist vielleicht auch so ein bisschen der positive Teil, nicht nur mit traditionellen Medien, sondern auch mit den viel gescholtenen sozialen Medien. Etwas, sagen wir mal, tiersensible Gemüter müssen jetzt für 40, 50 Sekunden wegschauen. Ich zeige ein Bild, einen Ausschnitt aus einem Film, der in sozialen Medien sehr häufig gesehen worden ist, der aber so ein bisschen brutal ist. Achtung, jetzt kommt er. Triggerwarnung. Es gibt, Das ist ein Screenshot aus einem Film von einer Meeresschildkröte, wo zwei Meeresbiologinnen dieser Meeresschildkröte einen etwa 20 Zentimeter langen Strohhalm aus der Nase ziehen, der da festgewachsen war über Jahre. Sehr blutig. Es ist ein extrem eindrucksvoller Film, der ist mehrere hundert Millionen Mal angeschaut worden, auf Facebook, auf YouTube, in verschiedenen sozialen Medien. Es ist ein acht Minuten dauerndes Martyrium. Man schaut zu, wie diese Meeresschildkröte immer wieder lautlos schreit. Und so, so also Man sieht, wie sie leidet und wie sie Schmerzen hat und wie äh, dieser Strohhalm, ein kleines Happy End, der kann am Ende entfernt werden, tatsächlich unglaublich schmerzhaft verwachsen ist. Genau das sind die Momente, wo das Internet einen Bewusstseinswandel ausgelöst hat. Ein Realitätsschock, der uns sagt, wir können so nicht weitermachen. Wir haben uns bisher aus Gedankenlosigkeit geirrt, wir könnten einfach so weitermachen. Und das ist auch der positive Teil von dem, was ich mit Realitätsschock transportiere. Der positive Teil insofern, als dass Realitätsschocks durchaus positive Wirkung haben, werden, haben können. Nämlich, dass man plötzlich erkennt... Man muss handeln. Und mit Mann ist hier nicht nur die Politik gemeint, sondern die gesamte Gesellschaft. Also wir alle, auch die Zivilgesellschaft. Und gerade die Zivilgesellschaft. Dass die EU in diesem Jahr Plastikverpackungen verbieten wird, ziemlich wahrscheinlich oder spätestens im nächsten Jahr, liegt daran, dass die Zivilgesellschaft irgendwann gesagt hat, das geht so nicht mehr. Wir können und wollen nicht so weitermachen. Ich möchte als Schlussakkord, weil wir zeitlich leicht fortgeschritten sind, das hoffnungsvolle Kapitel lesen, die Weisheit der Jugend. Natürlich nicht das gesamte Kapitel, sondern nur einen Teil davon. Ja, das stimmt, das ist nicht so schön. Ja, ich ahne, was du sagen möchtest. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich habe natürlich auch sehr viel dazu vorbereitet, was die Weisheit der Jugend angeht. Die Weisheit der Jugend so heißt dieses Kapitel, und es beschäftigt sich damit, dass aus meiner Perspektive die Jugend sehr viel präziser erspürt hat, was eigentlich im einundzwanzigsten Jahrhundert los ist. Wir haben uns ganz häuslich eingerichtet und das ist ja auch völlig legitim, ich möchte das in keiner Weise angreifen. Ja, wenn man irgendwie lange gearbeitet hat und sowieso schon Mühe hatte mit allem möglichen Kram, dann ist, hat man sich auch irgendwie verdient, jetzt nicht immer noch neu dazulernen zu müssen und trotzdem kann die Situation entstehen, wo genau das notwendig ist. Und dann kommt die Jugend und ist ziemlich aufgebracht, dass so wenig getan worden ist. Weltverbesserung mit Greta, Emma und Allah. Für diese progressive Radikalität der Weltverbesserung steht niemand besser als die Leitfigur der Klimajugend Greta Thunberg, 2003 in Schweden geboren. Ihre Bewegung Fridays for Future ist weder zufällig entstanden noch das Produkt einer von Erwachsenen gesteuerten Kampagne, auch wenn sie inzwischen von Verbänden unterstützt wird. Vielmehr ist der Protest von Schweden über Südafrika bis Neuseeland die Folge zweier schon länger beobachtbarer Entwicklungen der Jugend der wütenden Politisierung einerseits und der traumwandlerischen Beherrschung der sozialen Vernetzung andererseits. Das gilt sowohl für Millennials, auch Generation Y, nach 1980 geboren, wie auch die Generation Z, nach 1999 geboren. Eben diejenigen, die in erwachsenen Medien in Mitteleuropa als junge Leute durchgehen. In ihrem Buch »Die heimlichen Revolutionäre, wie die Generation Y unsere Welt verändert« skizzieren Klaus Hurlmann und Erik Albrecht 2014 die soziologischen Grundlagen. Die jungen Menschen seien aufgewachsen mit weltumspannenden Krisen und Katastrophen wie 9-11 oder der Finanzkrise und könnten daher mit Unsicherheiten besser umgehen. Sie seien entgegen häufiger Annahmen ausgesprochen politisch, weniger im Sinn klassischer Parteien, dafür eher in Fragen der Ethik, des Konsums und des Lebensstils. Soziale Netzwerke würden sie als ihre Domäne der Persönlichkeitsbildung begreifen. Ihre Freizeitbeschäftigungen dienten als Trainingslager für die restliche Welt. Und jetzt ist eben mit dem Klimawandel der Ernstfall eingetreten. Man kann das durchaus so sehen. Mit Games, Netzkultur und Musiksharing hat die Jugend die Kommunikationsstrukturen ausgebildet und trainiert. Die digitalsoziale Massenkommunikation funktioniert aber nicht nur für den Lippenstift von Kylie Jenner, sondern auch für die Organisation des Massenprotestes in der Generation Klimawandel. Da ist etwas geschehen, was man eine Art Umschwung nennen kann dass die Instrumente, die eben noch für Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung benutzt worden sind, jetzt schon eingesetzt werden für die aktive Weltverbesserung. Die Bewegung Fridays for Future wird hauptsächlich über WhatsApp-Gruppen organisiert. Sie debattiert auf allen Plattformen, öffentlichkeitswirksam anhand von Hashtags. Ihre Anhänger produzieren erklärende und aktivierende YouTube-Clips und Instagram-Stories. Mit ihren Aktionen und Demonstrationen entstehen ausgesprochen medienfähige Bilder. Ein Schwarm Kinder und Jugendlicher benutzt quasi-professionell Instrumente der digitalen Massenkommunikation und kalkuliert clever die Wirkung in redaktionellen Medien mit. Dass im Vergleich etwa zu den 1990er Jahren so viele junge, vor allem weibliche Führungsfiguren in die Öffentlichkeit treten, halte ich keineswegs für Zufall. Überall auf der Welt beginnen die Jüngeren, sich zu vernetzen und zu organisieren, um die Welt zu verändern, auf der sie noch am längsten von allen gezwungen sind zu leben. Eine Besonderheit verleiht der heutigen Jugend ungeahnte Kraft. Diese jüngere Generation unterscheidet sich von allen davor dadurch, dass sie sehr früh lernt, mit dem Feedback durch das Publikum umzugehen. Mädchen benutzen soziale Medien dabei fast immer intensiver als Jungs. Wer heute aufwächst, wächst durch soziale Medien mit und in der Öffentlichkeit auf. Eine durchschnittliche 16-Jährige hat bereits mehrere hundert Stunden in eine Kamera gesprochen und ihre Kommunikation immer wieder mit den öffentlichen Reaktionen abgeglichen. Es gibt sogar Indizien dafür, dass das Feedback der Netzwerke eine neue Art zu denken hervorbringt. Soziale Medien können im richtigen Umfeld wie ein eingebautes Korrektiv wirken. Viele Stimmen reichern umgehend die Informationen an, ergänzen Links und Fakten. Klarheit und Verständlichkeit für das Publikum sind Kriterien, für die, für die man bei der eigenen Kommunikation viel Übung braucht. Und wer schon hunderte Male eine Instagram-Story veröffentlicht hat und die Reaktionen gesehen hat, der hat ein Gespür dafür bekommen, was medial funktioniert und was nicht und vielleicht auch, wie leicht Missverständnisse auftreten oder wie unterschiedlich dieselben Worten von, selben Worte von verschiedenen Menschen aufgefasst werden können. Aufwachsen im 21. Jahrhundert ist ein einziges Medientraining mit den Fächern Inszenierung, Wirksamkeit und Mobilisierung. Eine Generation von Medienprofis. Im Sudan wird durch Massendemonstrationen im April 2019 der fast 30 Jahre regierende Diktator Umar al bashir gestürzt. Die Proteste gingen Monate zuvor von den Gewerkschaften aus. Ausschlaggebend für die internationale Wirkung aber ist vor allem ein Video, in dem die Studentin Alaa Salah, geboren 1997, auf einer Autoladefläche stehend gemeinsam mit der Menge ein Protestlied anstimmt. Das Video wurde millionenfach auf WhatsApp und Twitter geteilt, von dem Moment existiert auch ein berühmtes Foto. Salah trägt einen weißen Taf, eine traditionelle sudanesische Tracht, um sie herum hunderte Frauen, die mit ihren Smartphones Videos und Fotos aufnehmen und quer durch den Sudan und die Welt versenden. Bis zu 70 Prozent der Protestierenden sind weiblich auf den Straßen, die meisten davon jung und sehr wütend. Sie haben unter der islamistischen Gewaltherrschaft al Bashirs am meisten gelitten, obwohl es unter sudanesischen Frauen eine uralte, in den Köpfen verankerte Tradition der Auflehnung und der Selbstbestimmung gibt. Die Demonstrantinnen nennen sich Kandaka nach den Königinnen, die für die Freiheit Nubiens kämpften, wie zu römischen Zeiten ein Teil des Sudan hieß. Sie organisieren und motivieren sich über soziale Medien, wo sie Parolen verschicken wie »Der Platz einer Frau ist in der Revolution« oder Videoclips ihrer Freiheitsgesänge. Sie sind die Hoffnung für den Sudan, wo auf den Sturz des Diktators eine blutige Militärherrschaft zu folgen droht. Im Sommer 2019 kam es im Rahmen der Proteste immer wieder zu Übergriffen der Sicherheitskräfte mit über 100 Toten aus der Zivilbevölkerung. Bei allen Beispielen geht die Jugend der Welt klüger, mutiger und nachhaltiger vor als die lebenserfahrenen, gut ausgebildeten Erwachsenen. Die Demonstrationen für Freiheit und Gerechtigkeit im Sudan oder gegen den Klimawandel sind typische Reaktionen auf Realitätsschocks, auch wenn es sich für die betreffenden Akteurinnen gar nicht so anfühlen mag. Es lohnt sich, solchen vernetzten Aktivitäten junger Menschen hinterherzuspüren. Ihre Erfolge sind das Licht am Horizont in einer Welt, die erschüttert ist von den Realitätsschocks, die in diesem Buch beschrieben sind. Nicht dass die Jugend immer Recht hätte oder die Welt ihr blindlings folgen sollte. Aber man kann nicht nur, sondern man muss sie ernst nehmen. Alles andere wäre egoistische Besitzstandswahrung, gewissermaßen die falsche Aufrechterhaltung des Jahrhunderts, in dem die Alten sich besser auskennen als in der Gegenwart. Die Realitätsschocks sowie die Reaktionen und Nichtreaktionen darauf summieren sich zur Existenzbedrohung auf. Erst recht durch den Klimawandel. Barack Obama sagte bei seinem Abschied vom Amt des US-Präsidenten, die größte Gefahr für die Demokratie sei, dass wir sie für selbstverständlich hielten. Man kann die gleiche Warnung auch für den westlichen Wohlstand, die Zivilisation und sogar den Planeten aussprechen. Aber ich habe das sanft optimistische Gefühl, dass die Jugend genau das verstanden und verinnerlicht hat. In London sagte Greta Thunberg im April 2019 – wir werden niemals aufhören, für diesen Planeten und für uns selbst unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu kämpfen. Es ist keine Beschreibung davon, was ist. Es ist eine Kampfansage dafür, was sein soll. Ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Dankeschön. Ja, dann kann ich dich nochmal nach vorne bitten und wir führen unser Gespräch, bevor wir es dann ganz zum Schluss in den letzten 40 Sekunden dem Publikum auch
0: öffnen.
1: Ja, das gieße ich mir schon ab. Ähm, nee, es es kann, sein, dass, ja, das kann sein, dass ich einzelne... Das reicht schon, das reicht schon wirklich. Ich habe vielleicht ein paar Beispiele zufällig mitgebracht für eventuelle Fragen, die auftauchen. Liebe
0: Sascha, es ist jetzt so, dass ich, ähm, das war ja so schrecklich, was du erzählt hast, aber auf so unterhaltsame Art und Weise. Und ich komme jetzt ein bisschen wie die Begriffsbuchhalterin und sage, schauen wir uns bitte nochmal diesen Begriff an. Also bevor wir zu diesen Problemen kommen, die du da aufzählst, dass das ist ja wie zehn Gebote, die zehn Realitätsschocks und dann gibt es noch irgendwo versteckt ein elftes. Aber ich würde gerne, bevor wir uns also diesen einzelnen Problemen, wir haben ja jetzt nur gehört, Umwelt eigentlich und Klima, aber es gibt ja auch noch Digitalisierung, Schock, China,
1: Rechtsruck,
0: Rechtsruck genau. Migration, Integration, Gesundheit, so Gesundheit, Ökonomie.
1: Also, ich bin Ökonomie. einmal quer durch alle großen Debatten geritten.
0: Genau. Aber alles auf dem Pferd des Begriffs Realitätsschock. Und deshalb würde ich gerne diesen Begriff, wenn der, 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 sagen wir mal, der schillert. Oder er oszilliert. Die erste, im Gleich, das hast du auch vorgelesen, die erste Definition, die du gibst, sagt Realitätsschock, ist, wenn wir plötzlich, plötzlich müssen wir erkennen, dass die Welt anders ist als gedacht. Ist der Realität schon also eine Erkenntnis oder ist es nicht eher eigentlich die Nichterkenntnis, dass wir nämlich mit unseren alten Begriffen, mit unserer alten Weltwahrnehmung, mit dem, wie wir eigentlich sind, denken und Welt konzipieren, eigentlich das, was jetzt passiert, eigentlich nicht mehr verstehen?
1: Ich bin ja als populärer Sachbuchautor, <lacht> zum Glück nicht verpflichtet, die wissenschaftliche Trennschärfe von Begrifflichkeiten vorher festzulegen. Deshalb ist Realitätsschock vergleichsweise viel gleichzeitig. Die Basis stellt auf jeden Fall eine gesellschaftliche Entwicklung dar. Man muss einfach erstmal konsolidieren, dass der Realitätsschock ist etwas, was in der Gesellschaft passiert. Mein Fokus ist ja auch auf die Gesellschaft, auf Öffentlichkeiten, auf bestimmte gesellschaftliche mhm. Strukturen, so psychosozial in den Köpfen der vielen in den Kollektiven. Das ist als Begriff Realitätsschock und ich spreche da von mehreren Dingen, die Realitätsschocks gleichzeitig sein können. Nämlich einerseits die Tatsachen, die geschehen, die uns erst bewusst werden, dann auch noch die Reaktion darauf und als drittes auch noch ein gesellschaftliches Veränderungsmoment. Wenn ich zum Beispiel sage, diese Klimajugend ist ein Realitätsschock für sich oder ein Anzeichen für einen solchen Realitätsschock. Das heißt, ich habe ziemlich bewusst das Konzept nicht zu eng gefasst, aus dem einfachen Grund, weil ich sonst auch die zehn sehr unterschiedlichen Felder so hätte gar nicht unter einen Hut kriegen können. Ich würde gar nicht sagen, dass das ein Bug ist, ein Fehler, sondern eher ein Feature. Es ist vor allem ein, eine Mechanik, um zu zeigen, dass wir in einer Zeit des radikalen Umbruchs uns befinden. Und weil ich Realitätsschock als ein bisschen sexieren Begriff als Umbruch empfunden habe, habe ich genau diese Klammer gewählt. Sie funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Man fühlt sich dann so ein bisschen angefasst und nicht so schuldig. Und das wollte ich natürlich.
0: Was heißt angefasst und nicht schuldig? Also jetzt
1: Dazu muss man das Buch lesen, wozu ich gerne aufrufe. Ich habe
0: es ja gelesen. Nein,
1: nein, ich meine jetzt nicht dich, sondern das Publikum. Ähm, angef angefasst meine ich, dass man in vielen Bereichen meine Reise nachvollzieht. Es ist ja gar nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und sage, ihr habt euch alle geirrt, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man das Buch aufmerksam liest, dann findet man viele Anzeichen, dass das für mich eine sehr schmerzhafte Erkenntnisreise war, mir meine eigenen Irrtümer einzugestehen und denen nachzurecherchieren. Und ich glaube, dass diese Reise, die ich da mache, wo ich merke, okay, da hatte ich eine falsche Vorstellung und ich hatte die, obwohl ich mich intensiv damit beschäftige, liebes Publikum, vielleicht hast du diese Vorstellung ja auch noch auf einer falschen Basis und dieses Angebot, das ich mache, gemeinsam mit mir zu irren, aber auch aus dem Irrtum dann herauszukommen, das ist, glaube ich, das, das Grundmuster dahinter.
0: Trotzdem nochmal zurück zu dem Begriff. Also einerseits sagst du, es ist eine Begegnung mit der Realität, so wie wir das bei dem Plastik, und das ist ja alles sehr eindrucksvoll, das heißt, da beginnt der Realitätsschock, eingesetzt zu werden wie ein Mittel, wie ein Aufklärungsmittel. Ja. Und andererseits sagst du aber, zum Beispiel gerade in Bezug auf Digitalisierung kommt immer wieder vor, wir haben noch gar nicht verstanden oder wir haben noch nicht ausreichend verstanden, diese Formulierung zieht sich durch das ganze ja. Buch, was das eigentlich für die Gesellschaft bedeutet. Wie zum Beispiel Digitalisierung, wie zum Beispiel digitale Ökonomie, äh, emotionale Ökonomie, wie du das nennst, wie, wie das eigentlich die Gesellschaft verändert. Das heißt, wir haben einerseits ist es, die Erkenntnis, dass die Welt sich ändert und dass wir uns auch anders verhalten müssen, dann ist es ein Tool, um aufzuklären. Und du hast ja, das finde ich sehr lustig, mit aus einer sehr sozusagen Perspektive des 21. Jahrhunderts ein Aufklärungsbuch geschrieben, was ja eigentlich ein sehr alter Gestus ist.
1: Ich bin ja auch ein alter Typ. Also <lacht> nein, nein, das ist vielen Dank für dieses schöne Kompliment. So ist es gemeint, dass ich versuche... Ähm,
0: Aber warte, ich war mit der Aufzählung noch nicht so, fertig. Okay, vor durch bedankt. Aber das Dritte war doch auch, dass wir stehen vor dieser Welt und wir haben keine, äh, wir haben keine Tools, wir haben keine Begriffe, wir haben, wir fassen gar nicht das, was da passiert.
1: Es ist eine ganze Menge an Neuerungen im 21. Jahrhundert, die wir in der Tat noch nicht begriffen haben. Und nicht begriffen bedeutet nicht in ihrer Wirkung verstehen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass wir ganz viel noch nicht begriffen haben und dass es Leute gibt, die sagen, wir können noch gar nicht ausreichend sagen, ob Buchdruck jetzt eher positiv oder eher negativ war für die Welt. Also es gibt Leute, die diese Haltung vertreten. Ich gehöre nicht zu denen. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass Technologien aufkommen, Großtechnologien aufkommen und schon durch den Nachgänger ersetzt werden, Nachfolger ersetzt werden, bevor wir richtig verstanden haben, wie sie die Gesellschaft verändert haben. Es gibt einen Begriff, der in dem Buch sehr wichtig ist, auch wenn er nur ein oder zweimal vorkommt. Das ist die Ernst-Bloch'sche Ungleichzeitigkeit. Die Ungleichzeitigkeit, die erkennt man immer dann, wenn man plötzlich feststellt, dass Millionen Menschen in der direkten Umgebung völlig anders leben, völlig anders funktionieren, nach völlig anderen Maßstäben und auch mit anderen Instrumenten arbeiten. Also Solche Apps wie TikTok zum Beispiel, eine chinesische Video-Social-Plattform, die ist für junge Menschen unter 20 absolut essentiell, auch in Österreich, in Deutschland, in ganz Mitteleuropa, in der gesamten westlichen Welt. Und die allermeisten Leute, die über 20, sagen wir über 25 oder 30 gar sind, die haben wahrscheinlich noch nie davon gehört oder wenn, dann halt nur mal irgendwo gelesen, aber sie haben sie noch nie benutzt. Und das sind Mechanismen, wo ich sehe, hier klafft etwas auseinander und dadurch klafft auch das gesellschaftliche Verständnis auseinander. Denn TikTok ist eine sehr große, sehr machtvolle Plattform in chinesischer Hand. Das ist ein chinesischer Konzern, der nach chinesischen Regeln die Inhalte im Rest der Welt aussteuert. Das heißt, unsere Kinder in Deutschland, in Österreich, die sind nicht mehr mit den AGB von Facebook von Mark Zuckerberg unterwegs, sondern mit den AGB, die im Zweifel den Richtlinien der Kommunistischen Partei in China unterliegen. Und das sind Mechanismen, die hätte man vor 20 Jahren gar nicht gedacht, dass sowas möglich ist oder vor 30. Diese Ungleichzeitigkeit, die ist aus meiner Sicht eine, einer der Punkte, wo wir merken, wir haben ein vergleichsweise geringes Verständnis von dem, was da draußen gerade passiert.
0: Aber gleichzeitig ist es nicht nur ein geringes Verständnis, sondern wir sind ja auch quasi nicht mehr, wir haben nicht mehr die ideologische Ausstattung, die Subjektausstattung eigentlich, um dem zu begegnen, weil wir sind doch eigentlich sozusagen die meisten von uns, ähm, Subjekte des 20. Jahrhunderts, die plötzlich konfrontiert sind mit, es gibt bei, bei, bei so eine, den, den Begriff der promotheischen Scham, also dass man eine Scham hat gegenüber dieser Technologie, die einen ja. ja vollkommen überholt hat. Also es ist nicht nur diese Ungleichzeitigkeit, sondern es ist auch die Ungleichzeitigkeit, dass man dem nicht nachkommt. Und ich finde es sehr schade, dass das Kapitel, also du hast recht, das Buch ist wirklich überfordernd und man liest das und man denkt sich, du hast es jetzt so schön mit diesem positiven äh, Kapitel über die Jugend beschlossen, aber zwischen Durchwander also das Kapitel das über China. Das, total deprimierend, das ist das ist sehr
1: enttäuschend, kann ich nicht empfehlen zu lesen.
0: <lacht> Aber das ist doch interessant, wie, da, wie du versuchst zu skizzieren, wie Leute heute, ja, ich weiß gar nicht, ob man das noch manipulieren nennen kann, wie sie sozusagen, oh ja, du, ich glaube, du sagst sogar manipulierend, ne? oder, also da kommt dieses Moment, das, das Vermessen der. Dass alles vermessen werden kann, führt zu einer Art Social Engineering, wo man die Leute bis in die Hirne hinein lenken kann.
1: Lenken finde ich zu viel. Lenken, viel. lenken ist zu viel. Das ist auch nicht so, dass wir alle ferngelenkt werden von Facebook oder irgendwas. Das, was aber eigentlich passiert, ist schon eine... Eine Manipulation im Sinne von so einer graduellen äh, Beeinflussung. Ja, es gibt Beeinflussungsmechanismen, äh, die uns Sorgen machen sollten.
0: Und was ist damit begriffen wie Identität, Subjekt, Demokratie? Gibt es sozusagen hm. da... Also all diese alten Begriffe, die Autonomie und Emanzipation transportieren sollten, haben die überhaupt noch eine Funktion in diesen Zusammenhängen? Kann man sich darüber wehren?
1: Ich befürchte, dass die auch einem Wandel unterliegen und wir noch gar nicht richtig ermessen können. Es tut mir leid, wenn ich jetzt und sage, das wissen wir noch nicht. Ich versuche halt ab und zu zwischendurch ehrlich zu sein, gegen meine Gewohnheit. Aber es ist tatsächlich so, dass wir vergleichsweise viel noch nicht in dem Umfang verstehen, zum Beispiel was soziale Medien mit Identitäten und kollektiven mhm. Identitäten, tun. Ich bin ein großer Fan von sozialen Medien, auch wenn viele Dinge sehr schief gelaufen sind. Wir sehen inzwischen auch immer mehr positive Entwicklungen und soziale Medien sind absolut essentiell für die Wahrnehmung der Jugend von der Gesellschaft, von sich selbst. Es gibt einen sehr wichtigen Begriff der in sozialen Medien eine völlig neue Dimension bekommt, gerade für junge Leute, die Selbstwirksamkeit, absolut essentiell bei der Persönlichkeitsbildung und über so <lacht> äh, Corona, tut mir leid. Ähm, über soziale Medien kann man in völlig neue Sphären der Selbstwirksamkeit vorstoßen. Oh, ich sage das und dann reagiert das Publikum so. Eine sehr unmittelbare Feedbackschleife ergibt sich, die vorher in der Form nie vorhanden war. Ich glaube, dass die Form von Identität, die sich jetzt medial herausbildet, sozialmedial bei Jugendlichen, dass sie sehr viel mehr Vorteile hat als Nachteile. Auch wenn wir ständig von irgendwie der Generation von Narzissten oder sowas lesen, das glaube ich alles in dieser Form nicht. Ich glaube, es gibt Nachteile. Ich habe mich intensiv beschäftigt in anderen Kapiteln damit. Aber ich glaube, dass die Vorteile überwiegen. Und ich habe große Hoffnung, dass die Jugend genau diese Begriffe wie Identität, die wir schwer einschätzen können, für sich selbst neu besetzt. Und dass quasi dein großes Begriffsfeld der Liberalisierung der Gesellschaften, wenn man die in den letzten 20, 30, 40 Jahren beschreibt, dass das dazu führt, dass Menschen sich mithilfe von Öffentlichkeiten, nicht nur sozialen Medien, von Öffentlichkeiten und Darstellungen viel besser finden können, als das früher der Fall war. Also ich habe da, wie gesagt, große Hoffnung, aber ich bin auch Optimist. Also genauer gesagt, habe ich jetzt so in den letzten fünf Jahren verzweifelt versucht, Optimist zu bleiben.
0: Aber nochmal, aber sozusagen du schreibst ein Aufklärungsbuch. Ja. Das heißt also, das ist ja noch irgendwie gerichtet an. An, wo man sich denkt, man appelliert an Vernunft, man ja. versucht aufzuklären, man versucht es zwar schon zu erleben, es gibt sozusagen ja dieses Erlebensmoment, und das hat man auch bei deinem Vortrag gesehen, das ist ja sehr packend, und auch das Buch ist ja auch sehr gut geschrieben, und man liest das ja mit vielen Beispielen, also okay. es, ist, äh, es ist packend, also man erlebt dieses Aufklärungsmoment, aber es ist Aufklärung, ja? es ist Appell an die, an die Vernunft, das heißt, irgendwo funktionieren ja auch diese, funktioniert das ja auch noch weiter.
1: Es ist ja nun wirklich nicht so, dass ich in irgendeiner Stelle des Buchs dafür plädiere, das gesamte 20. Jahrhundert und alles davor jetzt im Klosett runterzuspülen, weil jetzt das neue geile, geile Digitale da ist. Das ist. Im Gegenteil, die Art, wie ich versuche, aufklärerisch zu wirken, hat transformativen Charakter. Das heißt, die Weiterentwicklung des Bestehenden in eine wieder funktionierende Art und Weise. Und was soll da funktionieren? Zum Beispiel gesellschaftliche, konsensuale Herstellung von Situationen mit Werten. Das hört sich jetzt sehr äh, nach Gelaber an, ist es aber im Kern nicht. Das, worum es geht, ist, dass wir versuchen herauszufinden, wie lässt sich denn ein Wert wie... Das Gefühl der Privatsphäre, der Privatheit, sehr essentiell für die bürgerliche mhm. Gesellschaft. Wie lässt sich das in Zeiten von sozialen Medien abbilden und weiterentwickeln? Es ist ganz offensichtlich nicht mehr das Gleiche und das hat jeder von uns mitbekommen. Und trotzdem ist ja in Privatheit, in Privatsphäre, in diesen ganzen Dingen, die wir gelernt haben, dass sie essentiell sind, dass sie auch äh, antitotalitär wirken können, Trotzdem ist da ja ein Wert drin, der irgendwie weiter transportiert werden muss. Und wie geht das heute, wo jeder sich zu Hause so eine Standwanze hinstellt ja, und da, mit der dann so redet? Das, das sind Fragen, die so essentiell sind, dass ich glaube, dass. Eine
0: Standwanze?
1: Alexa zum so. Beispiel. Ja, ich habe auch ganz dagegen, wenn man sich so, eine, so einen Smart Speaker zu Hause hinstellt. Ja, so ist in Deutschland. Das ist auch relativ erfolgreich. Der Erfolg in Österreich ist, glaube ich, ähnlich groß. In Deutschland gibt es jetzt nach Weihnachten 2019 über sechs Millionen von diesen Smart Speakern. Ja, was übersetzt bedeutet, rein statistisch muss es Menschen geben, die zwar in den 80er Jahren gegen die Volkszählung auf die Straße gegangen sind, aber die sich heute eben eine Standwanze ins Wohnzimmer stellen. Also die, diese Menschen muss es geben. Da ist etwas, hat sich etwas verändert. Und es sind ja nicht völlig andere Leute. Insofern... G glaube ich, wir tun sehr gut daran, wenn wir genau dieses Transformative uns anschauen, wenn wir uns anschauen, die Werte, die zum Beispiel durch die Aufklärung überhaupt erst in das mitteleuropäische Verständnis Eingang gefunden haben, wie können wir die so anpassen, so weiterentwickeln, auch performativ so weiterentwickeln, mhm. dass ihre Wirksamkeit im 21. Jahrhundert gegeben ist, ohne dass wir uns in die Tasche lügen. Ja, also, es ist ja schon so, dass die Autosuggestion eine sehr wirksame Kraft ist, aber da muss ich glaube ich in Österreich niemanden darüber aufklären, dass das so ist.